0: Hello， 大家好，我是 Hank。那现在时间是2020年5月30号的晚上8点25分。那首先一开始还是要谢谢大家，呃，愿意收听我的节目。那一开始最主要收听的群众是我的朋友。那后来想说，呃，如果只分享给朋友听的话，那就一直没办法踏出舒适圈这然后后来我就在交友软体上，就是 c o f e Miss Bagel。然后打上了，在自我介绍里面打上说：“好，呃，我有在做 podcast。”然后没想到就是还蛮多人问说，对 podcast 还蛮有兴趣，还蛮多人问说：“哎，可以听看你的 podcast 吗？”然后而且还蛮惊讶的是，大家听完之后都会给一些回馈啊，例如说，呃，大家最常讲的应该就是声音好听，然后内容比喻的算能够让大家理解这样子。那今天比较不想要讲一些太硬有关于知识的东西。今天因为在交友软体上，大家除了 p o c k e t 之外，还很好奇说，就是在聊天这个人他的兴会有什么样的兴趣啊等等的，所以我就整理出一些比较常遇到的问题，然后这一次就来做一些 Q A， 然后做一些自我介绍这样子。那第一个最常见的问题就是会被问说，加州目前的状况怎么样？还在封城吗？那加州最近已经开放到二点五的阶段，所谓二点五就是说，呃，已经可以在室内用餐，然后可以进行室内购物。那在之前，餐厅都是只能外带，然后假设你有呃购物的话，例如说线上购物的话，然后你去实体商店，你只能在停车场、停车场。取货这样子，那现在这些室餐厅开放室内用餐，然后嗯呃购物，你可以已经可以到室内购物的阶段。那最近呃好像是上个礼拜，然后理法厅也重新开放了。那因为我现在是博士生，那关于学校的部分的话，学校。最近要在下下礼拜六月八号要开放学校的研究人员可以回到学校去工作，但是这个开放是有限度的开放啊、呃，例如说，呃，你的办公室之内，同时最多只能有三个人，然后一定要确保社交距离，就是两公尺以上，人跟人之间一定要保持两公尺以上的距离，然后再来，我想应该是。如果有任何身体不适的情况，一定要马上的通报给就是当学校的卫生单位或是当地的卫生单位，这样他们才可以马上去做反应。那先不论加州政府或是美国政府开放城市对于经济呃是好是坏，或是对于疫情有没有帮助，呃，这边就先因为我不是专家，所以就先不讨论。那就我就。单就讨论呃学校到底要不要开放这件事情，学校的研究单位到底要不要开放这件事情，那因为站在研究的角度来讲，呃，研究就算你呃美国，例如说我们学校不开放研究的话，但是其他学校可能会因为想要抢先做出呃突破性的研究，然后就会不管疫情，然后一直做下去。那这就是像有点有点像竞争，就是你在公司里面，呃，你可能会有一些竞争对手。那假设你们今今天都很呃想要升职，那你可能就不会因为感冒而搁下工作，反而就是不管身体的状况如何，就是继续工作，直到拼到升职的机会。那其实呃学校的研究单位也是如此，因为毕。除了我们学校之外，我们的老师或是研究人员也必须要跟其他学校甚至其他国家竞争，然后看谁先发表出呃有突破性的研究。毕竟论文这种东西，你是第一个发表才会被别人记得。假设你是第二个的话，就会变成有点像是在呃重现别人做过的实验，那就比较没有学术上面的价值。而且很多实验室他们一次下实验。通常都是要连续做个半年到一年，例如说生物性或是药物性的实验。那因为这样的疫情而中断两三个月的话，对他们来说，说不定他们的研究已经快要做到一个尾声，例如说已经做了八九个月了，但是却因为疫情的关系，他们必须要暂停。那中间那些资料，可能因为会因为环境的变化。然后导致前面的资料都不能用，然后他们就要必须再重花一年时间来做实验。所以，我觉得对于学校研究单位来说，呃，重新的开放，让研究人员能回学校投入研究，但在这样的前提下，又有对抗疫情的一些主要措施，例如说像刚刚提到说，研究室最多有人员的限制，然后大家都要保持一定的距离，然后假设真的有。呃，疫情爆发的话，那大家应该要有什么应对措施？我觉得这个才是一个，呃，一个折中，然后对目前现况比较好的，对大家都好的方式。好，那再来是第二个问题，是隔离之后通常在家都会做些什么？那隔离的期间，因为我是读资讯工程，所以。我们的工作环境基本上就是，只要从自己的电脑，然后连线连到我们在学校远端实验室里面的电脑，然后就可以做任何跟研究有关的事情。所以基本上一到五，或是其实现在没什么一到五，每天其实都过得差不多。那就说一到日好了。那每天大概花大概四到六个小时来做研究，或是读书，或是写功课这样子。然后每个礼拜都还是会有一次，呃，固定的一对一 meeting 跟老师的 meeting。那 meeting 的内容就是说，呃，像平常一样，这都做了什么，然后有没有什么一些研究上的问题，然后呃，然后下一周的计划会是什么这样子。那差别最大，我觉得就是说，因为现在的 meeting 都是要用视讯的方式，所以有些比较抽象的概念，例如说。画图有的可能要用图表来表示，或是用画图来表示的概念就没有那么办法轻易的表达，可能要透过一些工具，但是那些工具都需要另外再学习。那隔离对于目前来说可能只是短暂的，那就没有特别的动力会想要去学习这些工具。但是就也因为这样，有时候在要表达一些抽象的东西的时候。会有点心有余余余，而力不足，然后就没有办法正确的意识把正自己心中正确的意思，然后表达给老师知道，然后老师就有点嗯不知道你在讲什么，就会沟通上我觉得就会呃有点事倍功半的感觉。那除了一对一 meeting 之外，呃每个礼拜都还会有一次的 group meeting。那我们 group meeting 的内容大概就是会找呃比较有名的比较大型的 conference。里面的 paper， 然后选择一篇跟自己研究领域，或是说跟我们实验室呃做的内容有相关的 paper 去报这样子。那每个人，每每个 PhD student， 每个博士生至少一个学期要报一次。那剩下就是看说有没有人想要尝试看看这样子。那我们报告的内容的话，主要分成是三个重点 ：Why， 为什么要有这篇 paper？ 那这篇 paper 发现了什么问题？那再来是 What。那这篇 paper 发现了问题之后，用什么设计的什么方式去解决他们发现的问题？然后最后是 how，how how 的话就是说，呃，他们怎么去写、呃、出这设计出这些问题的解决方法，然后并且把它实现出来，然后最后就是他们的结果还有结论。那这三个重点，我觉得不论放到不管是职工领域，或是放到其他领域。然后不管是不是研究生的工作，我觉得都还蛮重要的，因为你在做一件事情的时候，你必须要有一个动机，你必须要知道说问题到底是什么。然后一旦知道问题在哪边之后，你比较有一个方向，是说好，那我要怎么去怎么样设计一个解决方式去解决我发现的问题。那一一个。有解决方式出来，然后你把它条列出来，说你有什么样的解决方式。例如说，可能会有方案 A、方案 B、方案 C 这样子。那针对方案 A， 你有什么样的实际、实实际的策略，或是实际的步骤去呃支持你的解决方式，然后进而可以解决你发现的问题。那我觉得博士生的过训练过程中，就是最主要是在训练这三个部分，尤其是 “why” 为什么的部分。那当你能够很清楚的掌握说为什么的话，那你你就可以更知道你现在所读的领域这整个大方向的趋势会是什么。那未来的趋势会是什么？那当你熟悉了这个外之后，你大概也差不多可以毕业了，因为就代表代表说，你已经具备了一个独立思考，然后独立解决问题的能力。那工作之外的话，我还会在家每天固定一个礼拜固定四次运在家运动，然后除此之外，最近又重新开始练吉他。然后，因为我有喝咖啡的习惯，所以我最近就开始在练手冲咖啡，还有练习拿铁的拉花。那会坚持在家运动，最主要是之前本来就有上健身房的习惯，也是一样，一个礼拜会去四次。那开始接触健身，大概是我大四，然后当替代的时候，所以大概是五六年之前，是我二十三岁的时候。那最一开始是因为我在大二的时候，因为有有退出戏队，有一阵子没有运动，然后曾经暴肥到体重增加了十公斤这样子，然后上学啊都会被大家笑啊，然后回去见一些高中的朋友啊都会被笑说，哎、欸，你怎么变胖那么多？对，当时是真的还蛮胖。然后后来因为一些关，因为一些因素，然后又跑去。要回系队打球，那回系队打球，因为呃很胖的关系嘛，所以就是体能什么都变差啦。然后我又是一个还蛮竞争心还蛮强的人，就是比不喜欢别人赢过我，所以当时就开始跟实验室的学长，专题我在做专题实验室的学长，然后一起去健身房这样，然后就开始慢慢累积一些健身的习惯，然后从大四一直。替代役，然后一直到出国读书，然后就一直有在维持健身习惯。那因为也练到了一定的程度，例如说，我最近还蛮迷恋健力的方面。那我之前深蹲可以做蹲到大概体重两倍，那硬举也可以大概到体重两倍这样子，算是有突破自己以前在还没出国前的时候的记录。这样，那。一突破记录之后，就开始封城了。那健身房就开始关闭。觉得，如果因为疫情的关系，然后没有保持运动习惯的话，这样就等于是这一阵子五六年的努力就这样白费掉了。那就因为不想白费掉，所以就是还是尽量保持每周运动四次的习惯，然后维持运动的强度。那到时候健身房在开放的时候，就可以在。很快的就可以回到训练的正轨。那吉他的话，就是高中的时候有稍微学一下，然后后面荒废掉。那出国其实有时候，呃，美国毕竟不像台湾一样，晚上有很多休闲娱乐可以做。那有时候会想说，呃，在有空闲的时间，就来学一点不一样的才艺，这样。那那时候因为高中有稍微学过，高中大学稍微学过一点吉他。那我就在国外又再买了一把吉他，这样子。那其实买的吉他有时候会变成是一个装饰品。那其实我之前也有很,很长一阵子没有弹了，可能有一年吧，就放在那边省灰尘。那最近因为疫情的关系，在家时间又变得很多，那这次就比较下定决心要来学几首歌这样子。那最近学的一首歌应该是五月天的《尬腔》。还有伍佰跟莫莫文蔚合唱的《坚强的理由》，这样都是一些比较简单，但是大家可能耳熟能详的歌。那学拉画的话，单纯就只是因为好玩，没有什么特别理由。那因为拉花拉出来的形状有时候还蛮漂亮，然后可以拍照，然后跟家人啊或是朋友分享，就感觉是一件还蛮酷的事情。就开始利用一些有空闲的时间就开始练习了，但其实还蛮难的，因为你要首先你要有适当设备。那一般手冲用奶泡的话，通常会想到要用意式咖啡机那种带有蒸汽管的机器嘛。那但是因为那种机器要有稳定的压力，要有稳定蒸汽出来的话都比较贵，所以我就用了一个比较困难的方法，就是说把牛奶先放进微波炉里面加热。然后加热完之后，把牛奶放进发芽壶里面，用发芽壶来打出奶泡，然后再用奶泡跟你的意式咖啡去拉花这样子。那这样子的缺点就是，你的奶泡有时候会因为你每次在发芽壶里面操纵的次数不太一样，所以有时候会很厚啊，然后有时候会很稀啊，就是比较难以控制。但是就当做是好玩的一件事，毕竟没有要目前还没有营业，就是只是拍照，然后可以上传给朋友朋友看，然后就是比较像是一个自我成就感、解成就这样子，所以就也不偶尔会在意，但是也不会太在意说到底是弄得好或不好。那最后一个工作之余会做的事情就是录 podcast。那为什么会录 podcast 呢？最主要是因为一开始在隔离初期的时候。觉得说这是一个还蛮可能会是一个还蛮得的难得的经验，所以当时其实有试着要写用文字来记录，写在网就是发网志，然后用文字来记录。那也有想过就是要录影片，然后上传，然后可以让一些朋友啊或者是家人看看之类的。但是用文字来写，当时的没有一个很好的计划，那每天就有点像是在写流水账一样。用文字，每天 coding 就已经打很多字，然后用文字来记录的话，有时候其实还蛮累的。那因为因缘际会下，然后有一个朋友推荐我开始听 podcast。那第一个我听的 podcast 就是古埃。然后我在听古埃的时候，就觉得说，呃、古埃他讲解事情的时候口条很清晰，然后逻辑也很清楚，然后我觉得他可以很轻易的就表达出他。内心的想法，然后把他心里面的想法跟还有他所学的知识，很容易的就可以分享给大家。然后这是我觉得还蛮羡慕的一件事情，因为呃，对于博士生来说，除了你要会做研究之外，你研究成果做出来之后，你必须要去 conference， 然后发表你的研究成果。然后在除了在台上讲解，就是在台上做 presentation。你的成果之外，那在台下可能会有人对你的研究内容有好奇，那你就要讲解说，呃，一些比较研究的细节。那研究的细节通常是一些，很多时候都是还蛮概念性的东西，因为毕竟研究都是在研究新的领域，就是还没有被探索过的领域，那。这些这些东西本来就是一个概念抽象，或是说别人不一定能够马上理解的东西。那你要怎么样用很清楚、有条理的方式，那把你的整个逻辑又有故事性，然后清,清楚地表达出来？我觉得是对于博士生也算是一个还蛮重要的能力。那我也曾经因为口条不好，然后在实习的时候，刚开始要报告每天要报告成果的时候，吃蛮多亏的。那就是一步一步慢慢练习，说要怎么样，老板会喜欢，或是你的听众喜欢怎么样的表达方式，然后你去学习，然后每天这样反复的练习。那在我实习结束的时候，这样口条不顺的情况已经改善了很多。但是當、呃當，当时的呃当当时实习的报告通常都是五分钟就结束了。那你要有时候要讲解一个东西，从从头讲到尾的话，通常会是一个二十分钟，像 podcast 一样长度的东西。那我就是希望能透过 podcast 来训练我的口条，还有编辑故事、包装一个故事的能力，让从头到尾它的整个 podcast 内容都是一个有逻辑性的东西。那至于我的 podcast 要录什么内容，我目前还在想。那前几集就做了一些跟呃我的研究领域有相关的东西嘛。但是其实准备那些资料或是想那些比喻还蛮花时间的，所以这一次就打算轻松一点，做一些简单的自我介绍。因为自我介绍本来就是自己的想法，所以就不太需要做一些准备。就可以比较容易侃侃而谈。那所以目前的打算的话，就是呃，想要讲什么就讲，就录些什么吧，就当做是口条方面的练习。再就是节目名称为什么要叫做“一期一会”？那其实我的节目最一开始的名称就有点乱取，叫做 “Hank is a bad joke”， r 呃，我很难笑。那最主要会取这个名字，是因为说。我常常会讲一些邪音的笑话，那韩国是我的韩国雷妹，我的韩国同事，他就会听到这些笑话，然后他就直接会跟我说：“这个笑话很难笑。”或者是说：“呃、uh, ，You are such a bad joker。”这样子。然后，对，当时就一时不巧要取什么名字，我就先随便乱取了一个名字，这样子，因为我觉得我讲话太长，就是很,很容易往认真方面去讲啊，很去想，然后把话题。搞得很严肃这样子，我觉得这样的节目名称就还蛮适合我的讲话风格但是后来就是很多人就开始，例如说呃，交友软体上的朋朋友就会开始问说：“哎、欸，你有在做 podcast？ 那可以分享给我听听看吗？”那我就会觉得说，既然有就是朋友以外人想要听的话，那我会希望说我的一个一集。的内容就可以让他觉得说，这个人在录 podcast 是有认真在做的，就有点符合一起会的这样的概念。一起会最主要就是说，两个人呃一生之中可能就只会有一次的见面，那就用这次可能是仅有一次的见面，那就让我来献出我所有的呃内，我所有的能力，我所有想要表达的东西都让你知道。以免在日后留下遗憾，这样吧。那一起一会其实是我一个过世的朋友也很喜欢的一句话。那每次看到这句话的时候，我都想要他。那他是我高中的时候篮球队的朋友。那高中、大学一直都有在联络这样子。那他后来有创了业。那出国之后，当然就是因为时差关系，跟台湾的朋友联络就会变得比较少。那有一天我还记得，大概是二零一五年的时候，那有一天早上起来，然后我们就被加进一个 Facebook 的群组里面，然后当时就看到大家对话，说怎么会这样？怎么会这样？那因为有时差关系，那可能大家都已经讨论完了，然后就是。我必须要往上拉，对，把对话往上拉，才知道说大家在讨论什么。后来才知道，呃，就是我那个朋友在前一天人还好好的，但是隔一天就因为意外过世了，这样子。然后就会让我觉得说，人来来去去，或是人就是世世世界上的变化，其实都还蛮快。你永远不会知道说下一秒会发生什么事情，所以这次的事情就是朋友过世的这件事情，让我觉得说，呃，应该要更珍惜，呃，跟每一个人之间的相处。那每次难得的相处，就是要必须要好好的把握机会，把我所有知道的东西。如果他有兴趣的话，我就会很真诚的分享给他，让对方知道说，呃，我是有想要。我想要表达我的真诚的意思，我想要珍惜我们这样见面的机会，那不想要留下任何日后，不想要在日后留下任何的遗憾。那希望现在在听 Podcast 的大家也可以呃感受到我想要我的这个一起一会的精神。那这样子我就觉得我就还蛮的对得起我过世的朋友，想要。可能想要带给我们的一个人生的课题，这样。那再来也有很多人会问说，你怎么会把交友软体的地点设在台北？这样？那其实一开始只是因为忘记改回来，就是我今年年初的时候有回台湾投票，然后当时因为。回台湾对于留学生来说，通常都蛮无聊，因为白天大家都要上班，然后就不想要干嘛，就会很想要上网找别人聊天这样子，看能不能认识朋友，然后再平常有空的时候就出来呃吃吃饭啊等等的，就以聊天居多啦。然后但是回来的时候，我就也没有把地点改过来。我我也发现说，就是 Coffee Meet Bagel 这个软体，它不会呃你没有去特别设定的话，它不会主动改地点这样子。那也有很多人会问说，为什么不把地点设在加州就好那其实我一开始用的时候，就是地点都是在美国嘛，然后也有设在加州过，但是呃，我觉得聊起来的话，我觉得跟台湾 match 到的人，还是可能是因为文化的背景比较像，然后想法。想法也蛮相近的，就是有点像在同大部分的人，因为年纪都差不多，所以就有点像是在同一个同温层的感觉。那聊起来就还蛮愉快的，因为毕竟你在一个你在国外，就是在异乡，那文化背景不同，有时候其实生活起来还蛮辛苦的。那有时候你就会想要很无脑的，也不是说无脑的，就是很放松的去。用自己习习惯的语言，然后用自己习惯的想法，或是自己熟悉的文化去跟别人聊一些事情，这样子。那还有另外一个原因是说，其实，在交友软体上，大部分有时候还是会遇到一些对于国外，呃，例如说国外旅游，或是甚至是国外出国读书有有兴趣的人。那遇到出喜欢想要出国读书的人，通常都是。因为我们当时也受到很多一些学长姐或是前辈等等的指导，这样子，那其实就还蛮感谢他们的。那有，因为他们都算是已经功成名就了嘛。那我觉得我自己唯一能做的就是把这样就是帮助后后面想要出国读书的人的精神，这样一直传递下去。那希望就是说，呃，因为刚开始。出国读书，可能有些资讯不是那么好找。例如说，呃，要怎么准备啦，这个还比较简单，准备还比较简单。但是要投哪个学校，或是说实际美国哪些科系比较容易就业，或是说签证方面需要考虑些什么，或是说，嗯，呃，选校方面要怎么选啊，等等，就是会有很多比较难查到资讯的地方。因为毕竟美国的学校系所很多，然后领域就是强势的领域，其实每年都在改变这样子，所以就是会希望能借由我在这边得到的经验，然后呃分享给其他人，就是除了自己认识的朋友之外，希望可以分享给一些就是不认识。在交友软体上遇到有缘的，想要出国，同样也想要出国读书的朋友，这样子啊，所以今天我想大概就先讲到这边。那既然讲到了会想要分享出国读书这件事情，那我下一集就会继续接着讲说，呃，准备出国，我自己准备出国的历程，然后还有一些在国外上课，还有一些生活的经历。例如说，呃，我是在什么时候出国读书的？那当时怎么准备的？然后，呃，为什么要读博士班？那还有说，博士的这个 program 它的内容究竟在读些什么？那我做的领域又是什么？那毕业之博士毕业之后会有什么样的生涯发展？或是说，硕士毕业之后会有怎么样的生涯发展？或是说？呃，美国大概的生活形态是什么样子？那就留到下一集再分享。那今天就先讲到这边。那还是谢谢大家收听。那希望大家可以体验体会到我就是想要表达一起会这样的精神。那就希望大家可以保持健康。那就先这样了，拜拜。